0: και κύριοι, καλωσορίσατε ορίσατε στα podcast του Έτερων. Είμαι ο Γιάννη Αλμπάνης και θα συζητήσω σήμερα με τον πρόδρομο Τσιαβό για τη διάβεια, τη διαφάνεια και τα ανοιχτά πρότυπα. Γιατί όμω μια συζήτηση για τη διάβεια, γιατί η διάβεια, στην οποία αναρτώνται όλε οι αποφάσει των κυβερνητικών οργανισμών, είναι μια από τι λίγε μεταρρυθμίσει των τελευταίων ετών που χαίρουν ευρεία υποστήριξη από του πολίτε. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι μια διευρυνόμενη Υποστήριξη. Ο κύριο Τσιαβό είναι Διευθυντή Ψηφιακή Ανάπτυξη και Καινοτομία στο Ιδρύμα ΟΝΑΣΙ και είναι επίση Διευθυντή του Ινστιτούτου για τη Διανοητική Ιδιοκτησία και την Καινοτομία στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Συμμετείχε στην ομάδα που ανέπτυξε το project τη Διάβυα πριν 12 χρόνια. Κύριε Τσιαβέ, σα ευχαριστώ που είστε μαζί μα. Καλημέρα για μένα. Χαίρομαι εδώ. Ξεκινάω με την εξή ερώτηση. Τώρα, με την απόσταση 12 χρόνων, Πώ αποτιμάτε την διάβγεια,
1: Η διάβγεια θεωρώ ότι είναι ίσω από τι πιο σημαντικέ θεσμικέ αλλαγέ που έχουν γίνει μεταπολιτευτικά, ακριβώς Ακριβώ επειδή εισάγει το θεσμό τη ενεργητικής διαφάνεια. Δηλαδή, παραδοσιακά ο τρόπο που λειτουργούσε το δημόσιο, ο δημόσιο τομέα ο ευρύτερο πριν από τη διάβγεια ήταν ότι, αν ήθελα κάποια πληροφορία, έπρεπε να τη ζητήσω. Πήγαμε με το άρθρο 5 του κώδικα διοικητική διαδικασία για την πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία. Ζητούσα κάτι, περίμενα, μου τη δίνανε ή δεν μου τη δίνανε. Αυτό σήμαινε και κόστος για τον πολίτη, περίμενε, και κόστος για το δημόσιο να τη βρει. Με τη διάβγεια, αυτό που έγινε είναι ότι συνδέθηκε η ισχύς των διοικητικών πράξεων, όλων των διοικητικών οργάνων, με την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Κάνοντάς έτσι, πραγματικά προσβάσιμες και κατωδιατών ε, διαβγής. Και νομίζω ότι αυτή μια από
0: τις ωραίε επινοήσεις τη διάβιας... Είναι ότι έβαλε τον κανόνα ότι καμία απόφαση δεν είναι
1: εκτελεστέα αν δεν δημοσιευτεί πρώτα. Ούτε καν ισχυρή. Έτσι δεν είναι, απλά εκτελεστή ήταν στην πρώτη φάση, στη δεύτερη φάση τον αλλάξαμε και όλα στο νόμο εκείνη την περίοδο και το πήγαμε στο κομμάτι της ισχύω του νόμου. Επίσης προβλέπονται, προβλέθηκαν σε μεταγενέστερες ε, εκδοχές της διάβησης, γιατί έχει υποστεί βελτιώσεις ε, το νομοθετικό πλαίσιο και ε, πειθαρχικές κυρώσει κατά των ε, υπαλλήλων ή των οργανισμών αντίστοιχα οι οποίοι δεν ε, ε, αναρτούν τις αποφάσεις στη διάβγεια. Νομίζω όμως ότι
0: το ενδιαφέρον, ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα σημεία της διάβοιας είναι ότι δεν έβαλε έναν χωροφύλακα να τους παρακολουθεί όλους, έβαλε έναν κανονισμό, ένα, ένα, έναν διοικητικό θα έλεγα καταναγκασμό που... Έθε, έβαλε το όλο του δημόσιο σε μια τροχιά νομίζω.
1: Ναι, η, το βασικό κομμάτι... Η διάδυνα... Δηλαδή δεν γίνεται εκ των
0: υστέρων ο έλεγχος, αλλά είσαι Όχι, αναγκασμένος είναι... εκ των προτέρων του δημοσίου. Ακριβώς, ακριβώς. Μιλιάς.
1: Τώρα αυτό έχει, είναι, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί προκειμένου να λειτουργήσει, αρχικά δημιουργήσαμε τις ομάδες δίκηση έργου τις όδες, ο υπήρχε ένας υπεύθυνο για το όπως απέκτησε η αργό των δημοσίων υπαλλήνων να ονομάζεται ποιος θα διαυγήσει το έγγραφο, <laughs> ε, όπου είχαμε τον, το πρόσωπο εκείνο το οποίο αναλάμβανε μέσα στο φορέα ή στο συγκεκριμένο τμήμα να διαυγίζει τα έγγραφα. Να τα βγάζει δηλαδή, στη διάβια. Στη διάβια έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο το έγγραφο το οποίο ανεβαίνει, το οποίο πλέον είναι μηχαναγνώσιμο και μάλιστα με τι τελευταίε τροποποιήσει μετά την κωδικοποιητική νομοθεσία του 2020, είναι και με άδεια που σου επιτρέπει την περαιτέρω χρήση, με άδειε Creative Commons αναφορά, δηλαδή επιτρέπεται να κάνει ό,τι θες στην απόφαση αρκεί να πει από πού την πήρε. Αλλά αυτό που είναι πολύ πιο σημαντικό είναι τα μεταδεδομένα. Δηλαδή τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ποιο είναι ο το ποσό, το φορέα αυτό είναι πάρα πάρα πολύ χρησιμα γιατί με αυτά μπορείς να κάνεις διάφορες ενέργειες αναζήτησης άρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά Να σας ρωτήσω τώρα κάτι και με
0: την εμπειρία σας έκανε μια πολύ σημαντική καριέρα και μετά την διάβοια συνήθως τα έργα του δημοσίου βγαίνουν εκτός χρονοδιαγραμμάτων και εκτός προπολογισμών και μετά κάνουμε τροποποιήσεις, βάζουμε καπέλα και καταστερούμε. Η διαβία απ' την άλλη, σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και τέθηκε σε λειτουργία με μεγάλη επιτυχία, σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς μεγάλο κόστος. Αυτό πώ το καταφέρατε
1: τότε. Κοιτάξτε, προέβαλα να κάνω ένα disclaimer. Εγώ είμαι ίσω από του πιο μεταγενέστερου. Κυρίω ομάδα τη διάβηση ήταν ο Δόδο Ο Καρούνο ή Λίλια Μίτρου, ε, οπότε πρέπει να το αναφέρω ότι αυτοί ήταν κυρίω που την στήσανε τεχνικά και οργανωτικά και άλλοι. Ναι, ε, να, να διευθυντήσω
0: και με τον κύριο Καρούνο και με την με... έχουμε μιλήσει και έχουμε κομμάτια στο αφέρο που κάνουμε στο τέλο. Ωραία, ωραία, ε, απλώ έτσι στην... να το αναφέρω κι εγώ και τη διάβλη. Ε,
1: ε, εγώ κυρίω που μετά βοήθησα πάρα πολύ στο κομμάτι των ανοιχτών δεδομένων που ήταν το μεταγενέστερο στάδιο. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει με την διάβγεια ήταν ότι λειτουργήσε από τότε από μια ομάδα η οποία με ένα πάρα πολύ μικρό κόστος έκανε ένα αυτό που λέμε λειτουργικό πρωτόλιο, ένα working prototype για να το πούμε στα αγγλικά, να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή, <laughs> με ένα πολύ μικρό ποσό έφτιαξε μια εφαρμογή η οποία λειτουργούσε. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα ότι δεν πρόλαβε να περάσει μέσα από τη διαδικασία την πολύ σκληρή των δημοσίων διαγωνισμών, δεν χρησιμοποίησε χρήματα ΕΣΠΑ. Άρα, θα πει ότι γλίτωσε 3-4 χρόνια. Που φανταστείτε ότι αυτό, επειδή έγινε 9-10, 2009-2010, δεν θα γινόταν ποτέ. Άρα, ήταν ένα μοντέλο για το πώ μπορεί να κάνει αυτό που λέμε ξανά το rapid prototyping σε άπτη στα ελληνικά, τα Γρήγορα προτόλια στην πληροφορική να δεις δουλεύει δεν δουλεύει και προχωράς με ένα πολύ σύντομο νόμο επίσης όχι των 100 σελίδων και με μια πάρα πολύ γρήγορη εφαρμογή και πολύ εύκολο στη χρήση του οπότε νομίζω αυτό ήταν το μυστικό από εκεί και πέρα η διάβγεια προφανώς βελτιώθηκε και βελτιώνεται Θα έλεγα ότι μπορεί να έχει τεράστια περιθώρια βελτίωση στο μέλλον. Θα το κουβεντιάσω αυτά, αλλά
0: θέλω να μείνω μείνω λίγο στην ομάδα που το δούλεψε. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι υπάρχει μια task force που φτιάχνετε.
1: Ακριβώ. Και πει πώ συγκροτείται αυτή,
0: εσεί με τι κριτήριο σα προσλάβατε, ήσασταν τη κλαδική, (laughs) ήματε ψαδέρφια, τι γινόταν. Όχι, όχι. όχι,
1: όχι. Ήταν μια. Το λέω έτσι εκ των υστέρων να ακούγεται σαν ταινία, αλλά ο. Ο Θόδωρο Ο Καρούνο μα μάζεψε από όλο τον κόσμο στην Λεξία. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο Λονδίνο τότε, τον είχα, είχαμε γνωρίσει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και λαμβάνω ένα τηλέφωνο μια μέρα. Πρόεδρο, με ετοιμάζουμε αυτό το πράγμα. Αν μπορεί, ε, δώσε μα κάποια σχόλια. Ετοίμασε κάτι. Αντίστοιχα και άλλα παιδιά που ήταν. Ε, ο Ξενοφόντο Παπαδόπουλο, ο, ο, ε, ο Αλέξανδρο Μελίδη, ο Θανάσο Δελγιάννη. Ήταν ε, οι περισσότεροι που εμά δεν είχαμε καμία σχέση με κομματικού μηχανισμού, καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Κάποια Επομά δεν ήταν καν στην Ελλάδα. Αλλά είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη στα δύο κεντρικά πρόσωπα τη ομάδα, του γνωρίζαμε, του εμπιστευόμασταν επιστημονικά και ω ανθρώπου και μπορώ να πω ότι ήταν και πάρα πολύ από αυτό και εθελοντική εργασία. Να
0: σα ρωτήσω τώρα, επειδή έχω δει και τα βιογραφικά σα, κάνουμε τώρα spoiler, αλλά έχω δει και τα βιογραφικά (laughs) τη ομάδα που τα έχετε πάει γενικά πολύ καλά στο επαγγελματικό (laughs) πεδίο. Δεν Δεν πήγε κακά αυτό. Δεν πήγε κακά στην προσωπική (laughs) ζωή, αλλά επαγγελματικά είναι πολύ εντυπωσιακά τα βιογραφικά σα. Και σίγουρα, νομίζω ότι έχετε βγάλει και πολύ περισσότερα χρήματα από το μετά, μετά ναι, από ναι, τα ναι. μετά, από ό,τι κάνατε με τη διάβγεια. Γιατί λοιπόν κάποιο παρατάει το Λονδίνο και μια λαμπρή καριέρα να έρθει στην Ελλάδα να κάνει ένα project για το δημόσιο που...
1: Έχει, δεν το παρατήσαμε, δηλαδή ότι εγώ το παράτησα, πήγαινε, ερχόμουν αλλά ήταν, το κάνει γιατί εκείνη τη στιγμή μπορεί να ακούγεται πολύ ρομαντικό, αλλά όλοι το πιστεύουμε πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι... Και δεν κάνω διαφήμιση πολιτική. Εγώ άκουσα όταν είχα ακούσει. Ήμουν στην Αυστραλία σε ένα συνέδριο όταν ο Γιώργο Σοβαδρέου έκανε την ανακοίνωση. Έλεγε σε πολιτικό λόγο για τη διάβγεια. Τα έλεγε αυτά το 2009 περίπου πριν βγει. Και
0: Πριν το μνημόνιο που κάπω το το σαρώθηκε. Δεν υπήρχε μνημόνιο τότε. Ήμασταν
1: σε προμνημονιακή φάση. Δεν ξέρω καν αν ήταν προεκλογική. Θυμάμαι που το είχα ακούσει. Είχε κάνει μια ομιλία στο ΕΛΣΥ. Την είχαν με τότε. Την είχαμε σε σε... σε κάποια μαφία σπότκα και την άκουγα ένα ταξίδι στην Αυστραλία να είναι ένα άνθρωπος που πάει να κάνει κάτι όταν λοιπόν είδαμε αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι Ήταν μια ομάδα και βλέπουμε ότι μπορούσε να γίνει κάτι. Μην ξεχνάτε ότι ερχόμασταν από μια περίοδο που υπήρχε μια ακούραση σε σχέση με την. υπήρχε μια στασιμότητα πολιτική. Μην ξεχνάμε ότι είναι το 2009, έχει προηγηθεί το 2008, έχει γίνει ο χαμό με τον Γρηγορόπουλο. Μην τα ξεχνάμε λίγο και αυτό το περιβάλλον. Έχει ανάγκη για αλλαγή. Άρα λοιπόν, όλοι εμεί που είμαστε τότε τριαντάριδε ή και πιο μικροί, και τα ακούμε όλα αυτά τα πράγματα, ξέρουμε τι μεγάλε καινούργιε τάσει που επικρατούν. Ξανά πάλι αυτό αναφορικά την περίοδο εκείνη είναι που και ο Ομπάμα, και στην Αγγλία μετά. Η κυβέρνηση ξεκινάει την ανοιχτή διακυβέρνηση για πρώτη φορά εκείνη την περίοδο και είμαστε μπλεγμένοι αρκετοί από εμά σε αυτέ τι ομάδε. Ε, βλέπουμε ότι μπορεί να γίνει στο χωριό μα, στην πατρίδα μα και λέμε: να υπάρχει το καλό. Επομένω, κρατάω.
0: Ήσασταν όλη η ομάδα, ξέρατε πολύ καλά το αντικείμενο, λαμπροί επιστήμονε ναι. και με έναν τρόπο υπήρχε και ένα όραμα. Πιστεύατε υπήρχε πολύ συχνά. Ένα σε αυτό, όραμα, βέβαια. Μια ηθική διάσταση, θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι. πιστεύω ότι, να αλλάξουμε...
1: <laughs> ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον το κόσμο Όπως πρέπει να πιστεύει κάποιο όταν γράφει ηλικία 2 ή 3 μπροστά.
0: Και νομίζω ελπίζω να πρέπει να πω και 4 και, 4, και, 4, και, 5, και 5 να και μην 6, σταματάμε 7. να πιστεύουμε Έτσι, αυτό. Ναι. Τώρα, και με την εμπειρία από τη διάβη, αλλά και με την εμπειρία που έχετε τέλει αυτά τα χρόνια από την επαγγελματική σας δραστηριότητα, πώς θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε τη διάβη. Τι κάναμε, τότε καλά πήγε Σαν να την έχουμε αφήσει λίγο, όπως, εγώ, θυμάμαι δηλαδή, ό, όπως το θυμάμαι πάντα,
1: έτσι <laughs> μ, εντάξει, έχει, μπορεί έχει, να κάνει και λάθος να, έχει, να το αδικώ λίγο. Για να κλιμακωθεί ήθελε δουλειά, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι εκεί που θέλουμε. Δηλαδή το βασικό κομμάτι είναι ότι όταν ξεκίνησε η διάβγεια, η ιδέα ήταν ότι ο κάθε δημόσιος ε, φορέας και ο δημόσιος υπάλληλο συγκεκριμένα περνάει την απόφαση χειροκίνητα με το χεράκι του, περνάει τα στοιχεία, και μπορείς μετά να τα βρεις. Αυτό όμως τώρα που χρειαζόμαστε είναι η πληροφορία να γίνει ακόμα πιο δομημένη. Τι θα Τι πει αυτό. Τι το, ναι, να το Να το εξηγήσω. Ε, αυτή τη στιγμή περνάμε την πληροφορία, έχει κάποια μεταδεδομένα και το κείμενο της απόφασης. Αλλά τώρα φανταστείτε ότι μια απόφαση δαπανών μπορεί να, έχει, να είναι λίγο διαφορετική από το, στο Υπουργείο ψηφιακή Διακυβέρνησης από το Υπουργείο Πολιτισμού. ή από έναν φορέα. Θέλουμε λοιπόν να τα προτυποποιήσουμε και σε ένα βαθμό έγινε αυτό με ένα project που λέγεται μήτο, με το οποίο δημιουργήθηκαν μητρώα και διαδικασίες αλλά ακόμα χρειάζεται να υπάρχει τέτοια προτυποποίηση ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε την πληροφορία. Πρέπει η διάβγεια να πάει στο επόμενο τη βήμα, την διάβγεια 2,0, η οποία είναι το σημείο στο οποίο η πληροφορία είναι διασυνδεδεμένη και σταθερά τοποθετημένη. Δηλαδή, μπορούμε πια να, μην λειτουργήσει, να τη χρησιμοποιήσουμε όχι απλά ω εργαλείο διαφάνεια, αλλά ω εργαλείο χάραξη πολιτική. Να
0: παίρνουμε δηλαδή στατιστικά δεδομένα, δηλαδή βλέπουμε πρακτικές, να βλέπουμε στις πρακτικέ, να κοιτάζουμε δομή... τα κακό αρκετ... και με κακέ πρακτικέ. Ακριβώ. Δηλαδή, για παράδειγμα, δίκτη...
1: είσαι σε ένα υπουργείο και βλέπει ότι έχει φοβερή κατανάλωση στα χαρτί. Από το πιο απλό πράγμα, αυτό κανονικά θα έπρεπε να πρέπει να μπορείς να έβλεπες τέτοιου τύπου κανονικότητες, τέτοιου τύπου patterns, μέσα από μια μηχανική ανάλυση των αποφάσεων. Οι αποφάσει διάβηση μπορεί να σου πούνε χρόνο, μπορεί να σου πούνε κόστο, μπορεί να σου πούνε προβλήματα. Άρα για να πάμε σε μια ε, μορφή διοίκηση σύγχρονη, όπω συμβαίνει στου ιδιωτικού οργανισμού που κάνουμε πάρα πολύ τέτοια δουλειά. Για παράδειγμα, φύγει τελείω να του δώσω τελείω διαφορετικό συμφραζόμενο από τη δουλειά μου στο Ιδρύμα Ονά, στο, στο κομμάτι των, ε, που έχει να κάνει με την αυτηρία. Ο τρόπο με τον οποίο δουλεύουν τα περισσότερα πλοία είναι ότι παίρνει δεδομένα με το πόσο και okay το πλοίο τι απόσταση κάνει. Βλέπει που έχει. Ε, με στατιστικό τρόπο. Με στατιστικό τρόπο και τεχνητή νοημοσύνη, και βλέπει μετά τη... για να βελτιώσει και το δολάριο. Οκ. Ε, okay, αυτό είναι ένα ο οποίο θέλει να βγάλει λεφτά. Αλλά και το κράτο πρέπει να βελτιώσει. Και δεν είναι και δύσκολο από το φαίνεται. Άμα δε... Μπορεί, δε... Να το μπορεί να το κάνει μια αναπτυσσιακή εταιρεία, μπορεί το να το κράτος. κάνει και το κράτο. μπορεί να το κάνει. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάμε. Αυτό είναι το βασικότερο ζήτημα. Θέλει.
0: Αυτό σημαίνει θέλει και κάποιο είδου διαδικασία, ένα μηχανισμό που αξιοποιεί τα στοιχεία. Εσεί μου που ωραία. Ότι παιδιά να βγάλουμε και τα δεδομένα, να οργανώσουμε την πληροφορία, να έχουμε τι στατιστικέ για να κάνουμε και καλύτερη διοίκηση. Από την άλλη, κάποιο πρέπει να τα κοιτάει, και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα ερώτημα και για το κομμάτι τη διαφάνεια. Δηλαδή, μέχρι τώρα ξέρουμε ότι κοιτάνε οι τα κόμματα, κάποιο που θέλει να κάνει. Ναι. Και... Από το δημόσιο, ποιο συστηματικά ελέγχει, αξιοποιεί τα στοιχεία τη διαφάνεια, τη διάβεια.
1: Κανονικά, έπρεπε να τα αξιοποιούν και να, τα, τα τμήματα στρατηγική και οργάνωση, Υπουργείο και συνολικά, στα Επικρατεία και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Ειδικά σε, σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι έχει πληγεί τελικό κράτο. Άρα, δηλαδή, έπρεπε να γίνεται, δηλαδή, έχεις μια συγκέντρωση, το λέω, Υπάρχει μια συγκέντρωση αρμοδιότητα ε, στο γραφείο mm. του Πρωθυπουργού, η οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε και έχει και τη λογική, ακόμα και η δόμηση τη ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα, να κάνει αυτό το πράγμα. Ή το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, το οποίο επίση, ω Υπουργείο Επικρατείας, θυμίζω, έχει αυτή την αρμοδιότητα.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα, βέβαια, και με το κομμάτι τη διαφάνεια. Δηλαδή... Υπάρχει κάποιο στη δικαιοσύνη, κάποιο γραφείο που τα εξετάζει. Υπάρχει στο λενκτικό συνέδριο που τα κάνει ένα δειγματολήπτικο. Έχω, σας, το, σας το λέω αυτό γιατί όλες τι υποθέσεις των τελευταίων πολλών ετών που έχουν βγει στη δημοσιοτικά κακό διαχείριση σκανδάλων δεν έχουν βγει από εσωτερικές διαδικασίες του κράτους. Έχουν βγει από καταγγελίες, από, από, ε, από δημοσιογραφική δουλειά, από την κομματική αντιπαράδειξη. Έχουμε αυτό... ένα θέμα ελεγκριτικών μηχανισμών.
1: Γι' αυτό είμαστε και στη διά... ακόμα στη διάβια, 1 1-0. Η διάβια η αρχική έχει τη λογική ακριβώ ότι επειδή της τα βγάζω διαθέσιμα... Επιτρέπει σε φορεί εξωκρατικού να κάνουν αυτή τη δουλειά. Στην πραγματικότητα όμω. Πολιτικά
0: όμως, και φιλοσοφικά είναι πολύ ωραίο κομμάτι αυτό, γιατί είναι, είναι μια μεταφορά ισχύω με τη μορφή τη πληροφορία από την κυβέρνηση ακριβώς, στην κοινωνία ακριβώς. των πολιτών και στο μεμούμα και στην αντιπολίτευση. Ναι, αλλά αλλά δεν φτάνει, δε φτάνει αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι το σημείο δεν το βλέπω καν ελεγκτικά. Είναι καθαρά στρατηγικό το θέμα. Mm. Δηλαδή έπρεπε, πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά, δηλαδή, και γίνονται κάποιε προσπάθειε. Πρέπει τότε να μην το απαξιώσουμε και με τη Λίλιαν Τιμήτρου κάνουμε τώρα ένα ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό αλλά είμαστε ακόμα στο ερευνητικό κομμάτι. Αλλά το σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι... Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται η διοίκηση πώ θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά μέσα από μηχανισμού μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνης, να τα λύσει τα προβλήματα, τα οποία νομικά θα δημιουργηθούν με αυτό το ζήτημα και να αρχίσει να έχει πολιτική βασισμένη σε στοιχεία. Δεν να, είναι τέτοιο ο όγκο πληροφοριών, νομίζω είναι πάνω από 11 εκατομμύρια έγγραφα που υπάρχουν έγγραφα, έτσι, όχι data points. 50 εκατομμύρια αποφάσει. Ε, δεν μπορεί άνθρωπο να τι μαζέψει. Okay. Χρειάζεσαι μηχανή. Οι μηχανέ υπάρχουν, βελτιώνονται κά Κάθε μέρα, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και με αφορμή και την καινούργια νομοθεσία, την ευρωπαϊκή που συζητείται αυτή την περίοδο που είναι το, η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει και το ελληνικό δημόσιο να σκεφτεί τι σημαίνει αυτό. Yeah. Να αρχίσει να το εφαρμόζει.
0: Yeah. Με εντριγκάρετε με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα κρατηθώ όμω γιατί θα είναι <laughs> επόμενο project <laughs> του έτρεου αυτό και θα σα ξαναφωνάξουμε. Θέλω να μείνουμε λίγο στα ανοιχτά πρότυπα και το ανοιχτό λογισμικό στο οποίο αναφερθήκατε και πάνω στο οποίο έχει χτιστεί η διάβια. Καταρχάς, γιατί δεν είναι απαραίτητο να το γνωρίζουν όλες και όλοι αυτό, θα ήθελα να μας δώσετε έναν ορισμό. Όταν λέμε ανοιχτότητα, τι, τι, τι είναι τι είναι ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό.
1: Να ξεκινήσω το ανοιχτό λογισμικό είναι λογισμικό, δηλαδή τα προγράμματα που λειτουργούν από το κινητό μα μέχρι τον υπολογιστή μα, τα οποία όμω κάθε ένα από αυτά έχει κατασκευαστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μια σειρά από εντολέ που δίνονται στη μηχανή προκειμένου να φέρει το αποτέλεσμα που βλέπει, να πατάσει το κουμπί και να ανοίγει το κινητό σου. Στο λογισμικό, το παραδοσιακό, αν θέλετε ή το κλειστό λογισμικό, δεν βλέπει πώ γίνεται αυτό. Στο ανοιχτό λογισμικό, όποει προφανώ, μπορεί να πάει να δει τον πηγαίο κώδικα, δηλαδή του μηχανισμού του οποίου δουλεύει, είναι σαν να λέμε να μπορεί να στο καπό του αυτοκίνητου και να δει τη μηχανή. Στα κλειστά λογισμικά δεν μπορεί να ανοίξει το καπό του αυτοκίνητου. Αν χαλάσει δηλαδή, πρέπει να το πα στο, στο μάστορα. Στο ανοιχτό λογισμικό ε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το γνωρίζουν. Μπορεί να πα στο μάστορα πάλι, αλλά καταρχά δεν χρειάζεται να πα μόνο στην αντιπροσωπεία. Μπορεί να πα σε πολλού μάστορε. Και επιπλέον υπάρχουν και μία σειρά από χομπίστες οι οποίοι ξέρουν να τα βελτιώνουν και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να ε, ε, βελτιωθεί το λογισμικό. Αντίστοιχα ανοιχτά πρότυπα
0: και δεν έχει και πατέντε, έτσι είναι δεν έχει πατέντε.
1: Ε, είναι ανοιχτό, όπω λέει η λέξη. δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να το πειράξει. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει απαραίτητα οικονομική συναλλαγή. Επαναλαμβάνω, άμα χαλάσει το λογισμικό που φτιάχνει τη διάβγεια, μπορεί να πρέπει να πα σε τέσσερι εταιρείε. Αλλά πα σε τέσσερι σε εκατόν τέσσερι. Δεν θα πα σε μία ή δύο. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Έτσι λοιπόν το ανοιχτό λογισμικό αποτελεί ένα λογισμικό πολύ χρήσιμο για το δημόσιο για να μην, για να μην παγιδεύεται το δημόσιο σε συγκεκριμένου τύπου διαφορέ. Να το επειδή
0: νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε τώρα και για τη δημόσια διοίκηση εγώ θα έλεγα και για άλλα θέματα και ασφάλειας που έχουν προκύψει τώρα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό γιατί είναι χρήσιμο το, για το δημόσιο το, τα νυχτά πρότυπη και το νυχτό λογισμικό.
1: Είναι χρήσιμο πρώτα απ' όλα το δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης αν θέλετε των εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει, μια εταιρεία πληροφορικής η οποία έχει μεγάλο τζίρο θα βγάλει κυρίως τα λεφτά της μέσα από συμβάσει με το δημόσιο. Καλός ή κακός. Υπάρχουν και εξωστρεφείς εταιρείες αλλά είναι λιγότερες σε αριθμό. Και κάποιε κάνουν και τα δύο. Αυτό λοιπόν έχει μία σημασία γιατί όταν πληρώνεις, ας πούμε ότι έχεις 10 ευρώ να πληρώσεις για να αγοράσει λογισμικό, αν αγοράσεις ανοιχτό λογισμικό θα το πληρώσεις εργατικά. Έλα μου. Γιατί mm. δεν πληρώνει license, δεν πληρώνει άδεια για να το χρησιμοποιήσει. Εάν έχει κλειστό λογισμικό, θα πρέπει να το σπάσεις. Θα πληρώσει ενδεχομένω 3 ή 4 ευρώ για άδεια και 6 εργατικά. Άρα θα πει ότι αν θέλει να δημιουργήσει περισσότερε θέσει εργασία σε μια χώρα, το ανοιχτό λογισμικό πολύ απλά σου δημιουργεί περισσότερε θέσει εργασία. Πάω στο πιο απλό. Mm. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι εάν έχει ανοιχτό λογισμικό, και έχει μια σημασία εδώ, το οποίο φροντίζει να υπάρχουν και 10 εταιρείε που μπορούν να το δουλέψουν. Δηλαδή, είναι πάλι πάω στη μεταφορά του Μάστορα. Έχει ένα συγκεκριμένο κουφώματα που δουλεύει ή συγκεκριμένα αλουμίνια. Πρέπει να το ξέρουν να τα δουλέψουν. Άμα δεν τα ξέρουν να τα δουλέψουν, είναι. Τότε είναι Αλλά μπορεί να αναπτύξει και εσωτερική τεχνογνωσία και έχει δείξει με το ΕΔΙΤΕ, το Εθνικό Δίκτυο Υποδημών Τεχνολογία και Έρευνα, στο Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση και με άλλου φορεί ότι μπορεί να έχει τέτοιου φορεί το κράτο που κάνουν ανοιχτό λογισμικό αλλά και με εταιρείε. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, αλλά έχουμε πολλές και μεγάλες εταιρίες πια στην Ελλάδα. Μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή. Μπορούμε να το κάνουμε και νομίζω ότι είμαστε και στη φάση του άσπρα, πώ το λέμε, άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, εκεί να πιάνει ποντίκια. Ε, στο πεδίο της ψηφιακή
0: ασφάλειας προσφέρει το, η ανοιχτότητα, ενώ Βλέπουμε, έχουμε δει τώρα, να μην λέμε να μην πούμε και ονόματα, αλλά ότι σε διάφορες περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, ακόμα δει με έναν τρόπο κράτη εκβιάζονται εντό ή εκτό εισαγωγικών από, από ισχυρέ εταιρείε, ισχυρού ολιγάρχε σε σχέση με, την, με τα ψηφιακά του δεδομένα και, και ψηφιακά συστήματα ζωτική λειτουργία που εξαρτούνται πάρα πολύ. Από συστήματα που είναι κλειστά ή που δεν είναι στον ναι. άμεσο ελεγχό τη. Εκεί έχουμε, υπάρχει ένα θέμα με τα.
1: Βέβαια. Εδώ πέρα θέλει μια προσοχή, βέβαια. Αλλά το, το, εκεί θέλει μια προσοχή το πόσο ανοιχτό το ανοιχτό. Δηλαδή παίρνει ένα ανοιχτό και μπορεί να το πειράξει. Mm. Και μετά το, το, το Μιλάμε τώρα για ασφάλεια, καθένα mm. θέματα ασφαλεία. Το ζήτημα που έχει ο, ο ανοιχτό κώδικα, το θετικό σε σχέση με τα θέματα ασφαλεία, είναι ότι ξέρει πώ δουλεύει. Ε, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να σου βάλει στον κώδικα κάτι που δεν το βλέπει. Ξέρω απολύτω
0: τι συμβαίνει
1: και τον απολύτω αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα η κατάλληλη τεχνογνωσία. Άρα, θέλει συνεκτικέ πολιτικέ σε βάθο χρόνων. Στην οποία, όταν βγαίνουν οι φοιτητέ μου από τι σχολέ πληροφορική, θα γνωρίζουν και πέντε πράγματα για αυτέ τι ανοιχτέ το... πλατφόρμε, το... βέβαια.
0: Μια αιτίαση που ακούγεται από κάποιου ανθρώπου που κυρίω έχουν δουλέψει Linux: ότι ωραίο μεν δεις χρήστο, δε.
1: Ε, νομίζω ότι είμαστε στο σημείο που το ανοιχτό λογισμικό δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό τον τρόπο. Τι θέλω να πω. Ε, αν θες να το χρησιμοποιήσει το Ubuntu ή για το Mint, κάποιο από λειτουργικά συστήματα που λέμε, εντάξει έχω τεχνικό background, αλλά ε, δεν είναι δύσκολα. Είναι πολύ εύκολα. Περισσότερο προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χρήστη είναι ότι ε, έχει συνηθίσει να... Ζει μέσα σε ένα οικοσύστημα εφαρμογών. Αν δηλαδή του βάλει το ανοιχτό λογισμικό, ενδεχομένω κάποιε εφαρμογέ, τι πιο σημαντικέ παρεμπιπτόντω office εφαρμογές δεν έχει πρόβλημα να τι τρέξει. Έχουμε συμβατού μορφότυπου, και άρα μπορεί να τρέξει ένα Word document, να το πω απλά, είτε είσαι σε Linux, είτε είσαι σε Mac, είτε σε Ubuntu. Περισσότερο είναι το οικοσύστημα. Να πω και από την προσωπική
0: μου εμπειρία, δεν δουλεύω σε τρία διαφορετικά. <laughs> Στην πραγματικότητα, δεν βλέπει διαφορά με Όχι Έχουμε, βλέπεις, έχουμε ένα βλέπεις. πρόβλημα με του διορθωτέ των ελληνικών συνήθω. Συνήθω αυτό... κάποια
1: μικρά πράγματα εκεί. αυτό. Με αυτό. Αλλά, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει ουσιαστικό ζήτημα εκεί. Είναι περισσότερο άποψη ζωή. Και εδώ θα το πω αυτό, το λέω πολύ συχνά, ότι η χρήση ανοιχτού λογισμικού και η χρήση συσκευών ή πλατφορμών, οι οποίε δεν τραβούν δεδομένα ανεξέλεγκτα από εσένα, είναι μία μορφή ψηφιακή διέτα. Όπως λες ότι τρώω Ωραία. βιολογικά προϊόντα και χρησιμοποιώ φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, έτσι όταν χρησιμοποιείς ανοιχτό λογισμικό και πλατφόρμες τύπου Mastodon, ας πούμε, αντί Twitter, ε, ή Fubu, τώρα αναφέρω και πλατφόρμες κακώ, ναι, αλλά τέλος πάντων, ε, κάνει μια επιλογή η οποία σημαίνει ότι και εσύ επιλέγεις έναν τρόπο ζωή. Μα δίνουν και ωραίου
0: τίτλου, θα κάνετε καριέρα στα μου. (σομμά) στην επόμενη φάση ζωής ζωή σα. Κλείνοντα στην Ελλάδα το δημόσιο, τώρα ώρα είναι αυτά που μα είπατε. Τι κάνει, Είναι στην κατεύθυνση τη ανοιχτότητα, Κάνουμε βήματα, δεν κάνουμε.
1: Κάνουμε. Και το λέω
0: το λέω αυτό με μια. όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση, αλλά α πούμε τι έχουμε κάνει την τελευταία δεκαετία που είναι το.
1: Πιστεύω ότι αυτό... στο κομμάτι τη ψηφιακή διακυβέρνηση είμαστε καλά. Θα μπορούσα να ήμασταν καλύτερα, αλλά υπάρχει μια γενικότερη, θα έλεγα, διακομματική συνένεση ότι είναι ένα τομέα ο οποίο είναι καλό. Μπορεί να υπάρχουν επιμέρου διαφοροποιήσει το πώ το ρυθμίζουν, αλλά να πω ότι ο νόμο που τρέχει αυτή τη στιγμή, το ψηφιακή διακυβέρνηση, είναι ένα νόμο ο οποίο βασικό του κορμό είναι ο νόμο του 17. Που υπήρχε. Απλώ και μάλιστα ήταν η λογική του να πάει στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή να είναι επικρατήσει ή παρά το Πρωθυπουργό, ο υπουργό που θα έχει αυτή την αρμοδιότητα είναι κάτι που μα το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση που απλά πολλά, πολλά χρόνια και το υλοποιήσαμε οι διαφορε... διαδοχικέ κυβερνήσει λίγο πολύ με τον ίδιο τρόπο. Επίση, η διάβεια είναι κάτι, παρόλο τη διάβεια που τα οποία ξεκινήσαμε και την κουβέντα μα ξεκίνησε το 10 και είμαστε 22 και με το τελευταίο κωδικοποιητικό νόμο του 20, επαναλαμβάνεται και βελτιώνεται. Δημιουργούνται περαιτέρω όπως είναι το Μήτος, πάρα πολύ σημαντικό site για διαδικασίες και Μητρώα. Ε, υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα, δηλαδή προχωράει το δημόσιο διαρκώς. Αν προχωράει τόσο γρήγορα όσο θα μπορούσε, είναι μια άλλη κουβέντα. Ελπίζω ότι αυτά που γίνανε και γίνονται όλα αυτά τα χρόνια και τα οποία δείχνουν να υπάρχει μια συνέχεια και μια συνένεση διακομματική, θα μπορέσουν να συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια και κυρίω. Για μένα το μεγαλύτερο πρόταγμα είναι να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε μια εποχή πραγματικά που τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί σχεδόν σαν να λέμε το ίντερνετ, είναι κάτι το οποίο θα είναι παντού, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πάρα πολύ, μεγάλη, ή πάρα πολύ απτή πραγματικότητα και άρα πρέπει να πάμε στο σημείο που σχεδιάζουμε τις πολιτικές μας με αυτόν τον τρόπο. Και να, δι, να συνεχίσουμε, θέλουμε άλλα 10 χρόνια θα έλεγα, που να, να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την, πώς θα το πω, σύμπνια, την πολιτική στον τομέα αυτό.
0: Με την ε, τεχνητή νοημοσύνη, επειδή έχω διαβάσει και έχω δει πολύ επιστημονική φαντασία, μου δημιουργείται μια μεγάλη ανησυχία, πρέπει να σας πω. Αλλά θα την κάνουμε την κουβέντα σε Φεβοληθή, μια επόμενη στιγμή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να ευχαριστήσω και εσάς που μας ακούσατε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα podcast του Έτερων.